0: Die Idee ist, wenn Sie so wollen, ein hybrides Dokument zu produzieren. Ich lese und wenn ich etwas ungenau empfinde oder nochmal nachhören will, klicke ich auf die Textstelle und springe an den Teil im Audio-Video-Stream und kann mir nochmal angucken, was gesagt wurde. Vielleicht als Beispiel, ich habe meine Referendarin mit hier hingenommen, die hat fiktiv ein Geständnis eines Nadendiebstahls abgelegt und hat ins Mikrofon gesagt, ich bin dann mit dem Warenkorb an der Kasse vorbei. Daraus hat das jetzt eingesetzte Speech-to-Text-Modul gemacht. Ich bin dann an Kassel, also an der Stadt vorbei. So, da hätte aber jeder Verteidiger, jeder Richter, jeder Staatsanwalt gewusst, dass es nicht um Kassel ging, hätte einmal draufgeklickt. Insofern, wir müssen ein nicht fehlerfreies, aber ein hinreichend fehlerfreies Protokoll erzeugen, damit die Leute damit arbeiten können. Es muss arbeitsfähig sein. Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Die deutsche Justiz arbeitet an der Belastungsgrenze. Auf den Schreibtischen von Richterinnen und Richtern und auch bei der Staatsanwaltschaft stapeln sich die Akten. Doch damit nicht genug. Bis zum Jahr 2030, also in schon gut nur neun Jahren, werden rund 40 Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand gehen. Und das nenne ich jetzt mal wirklich eine große Herausforderung für die Zukunft. Und natürlich ist das ein Zustand, der zu Recht geändert werden sollte. Mein Name ist Carmen Henschel und ich bin heute der Lösung auf der Spur, wie Technologie den Alltag von Beamtinnen und Beamten erleichtern kann. Dabei erleben wir den Gerichtssaal der Zukunft. Das ist ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation in der Justiz. Und durch audiovisuelle Aufzeichnungen sollen Richterinnen und Richter künftig entlastet werden. Momentan dürfen in deutschen Gerichtssälen nämlich tatsächlich nur handschriftliche Notizen gemacht werden. Und das könnte sich in Zukunft ändern. Doch hey, natürlich geht es um so viel mehr, als Menschen bei der Arbeit zu entlasten. Denn Technologie kann vielleicht auch dabei helfen, künftig Prozesse schneller abzuwickeln und auch dafür sorgen, dass künftig bessere Urteile gefällt werden. Und jetzt schaue ich mir das mal an, hier live vor Ort in Köln. An der Universität Köln befindet sich der elektronische Gerichtssaal der Zukunft. Eingerichtet wurde er im Rahmen eines Pilotprojekts. Und welche Ideen und Technologien dahinter stecken, das lasse ich mir jetzt direkt von drei Expertinnen und Experten erklären. So, und jetzt gucke ich mal hier, wenn ich den Flur entlang laufe, dann sehe ich schon eine geöffnete Tür. Das müsste es sein, der elektronische Gerichtssaal. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Jetzt gehe ich mal direkt zu dir hin. Du musst Maren sein, um sie gleich für alle mal vorzustellen. Maren Einertz, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Köln und arbeitet am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung. Also Maren, schön, dass du dabei bist. Hallo Carmen, schön, dass ihr da seid. Und du bist nicht alleine, ich schaue mich ja um. Du hast auch noch jemand mitgebracht. Genau, dann bin
2: einmal ich da. Mein Name ist Jasmina Salkic, ich bin Consultant bei Fujitsu Technology Solutions im Bereich Public Safety und ich betreue das Forschungsprojekt zur Konte hier an der Uni Köln von der technischen Seite.
0: Mein Name ist Markus Hartmann, ich bin Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen und wir sind einer der justiziellen Partner dieses Projektes.
1: Danke für die Vorstellungsrunde und jetzt äh, schaue ich mich direkt mal um. Ja, also eigentlich sieht das aus wie ein normaler Gerichtssaal, allerdings äh, es gibt Besonderheiten. Und zwar sehe ich äh, vor mir so eine Box, Ja, wie sieht die aus? Eigentlich wie so ein Drucker, den man zu Hause stehen hat. Farbe dunkelgrau und davon ab gehen so verschiedene Kabel, da hängen dann Mikrofone dran und Oh, also wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich da sogar Kameras hängen. Das ist schon vielleicht ein bisschen besonders. Jasmina, was ist das genau?
2: Also Akonte, fachlich, technisch ausgedrückt, ist es ein TRS-System, also ein Trial-Recording-System. Einfach gesagt ist es die audiovisuelle Aufzeichnung oder auch Protokollierung von Gerichtsverhandlungen, also sowohl Video- als auch Tonaufnahmen, Anhörungen und auch rechtlichen Prüfungen. Genau, und dazu gehört dann auch eben die anschließende Verwaltung der Aufnahmen, die Vervielfältigung und Verwahrung und da hilft dann die Aconte-Box dabei.
1: Super. Woher kommt denn die Idee? Hat das ein deutsches Start-up gegründet oder ist das internationale Technik, die er eingeführt hat? What's the story behind?
2: Also die Lösung Aconte ist in Spanien bereits seit 20 Jahren im Einsatz und gehört da eigentlich zum Alltag in der Justiz. Ehrlich gesagt kam es so dazu, dass eine Kollegin von mir, also Shoutout an dieser Stelle an Nadja Kützing, die hatte vor Jahren schon die Idee, dass das für Deutschland relevant sein könnte und hat da viel Arbeit und Herzblut reingesteckt, das Ganze nach Deutschland zu überführen und gutes Timing erwischt, würde ich sagen.
1: Du hast ja eben schon ein bisschen so die Funktion beschrieben, mal Frage in die Runde. Ich habe nämlich mal gegoogelt das Wort Akonte, ob es dafür eine Bedeutung gibt. Und ja, es gibt eine Bedeutung. Und zwar stammt das Wort aus dem Griechischen und heißt so viel wie Befehl oder Führung. Trifft es das mit der Funktion von Akonte ganz oder hättet ihr, hätten Sie einen anderen Begriff gewählt? Ja, also
0: ich ich möchte mich in die Marketingentscheidung von Kutizu nicht einmischen. Ich <lacht> ähm, bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich die Intention ist, weil aus unserer Sicht hat es eher eine dienende Funktion. Ja. Es ist nämlich noch ein bisschen mehr als nur die audiovisuelle Aufzeichnung. Im Rahmen dieses Modellprojekts wollen wir auch ein Teilexperiment im Rahmen von künstlicher Intelligenz mit einbauen. Mhm. Weil es ist eine Sache, die Hauptfahndung aufzuzeichnen. Das ist relativ aufwendig, das ist schwierig. Da ist Aconte auch eine etablierte Lösung, die äh, mit an Bord dieses Projektes ist. Aber am Ende des Tages sind Juristen immer Menschen, die lesen. Das heißt, ein Staatsanwalt, ein Richter, ein Verteidiger, der möchte ein Protokoll lesen. Mhm. Der kann also mit der Videoaufzeichnung aus Berufsneigung nicht so viel anfangen. Und deswegen ist ein Teil unseres Projektes auch zu schauen, ob wir mit künstlicher Intelligenz, mit Speech-to-Text-Technologie ein so qualitativ gutes Protokoll erstellen können, dass, wenn Sie sich vorstellen, am Ende eines Gerichtstages die Leute nach Hause gehen und der Anwalt in ja. der Kanzlei sich das Protokoll ausdrucken kann, das wäre schon eine große Veränderung zu dem Zustand, wie es jetzt
1: ist. Ja, absolut. Also die Lösung klingt klasse. Und jetzt habe ich gleich eine ganze Menge Fragen im Kopf, Herr Hartmann. Erstmal stelle ich mir vor, man muss ja sehr präzise sein mit den Ergebnissen der Aufzeichnung, weil also es ist ja ein, ein sensitives Thema, was wir hier auch behandeln. Kann man da wirklich so nah dran kommen, dass man so ein exzellentes Ergebnis hat?
0: Das ist ein Teil der Fragen, die wir noch beantworten müssen. Ja. Wir haben erste Testläufe gemacht. Es ist sicher noch eine herausfordernde Technologie, Sprache so zu verschriftlichen, dass am Ende ein fehlerfreies Protokoll ist. Aber vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen von dem Gedanken fehlerfrei lösen. Mhm. Es reichte ja schon aus, wenn das Protokoll so gut ist, dass der kundige Leser, der ja dabei war in der Hauptverhandlung,
1: ah, okay. sieht,
0: oh, da ist was ungenau. Und die Idee ist, wenn Sie so wollen, ein hybrides Dokument zu produzieren. Ich lese und wenn ich etwas ungenau empfinde oder nochmal nachhören will, klicke ich auf die Textstelle und springe an den Teil im audio videostream stream setze mich quasi wieder an die gleiche Stelle und kann mir nochmal angucken, was gesagt wurde. Mhm. Vielleicht als Beispiel. Ich habe meine Referendarin mit hier hingenommen, die hat fiktiv ein Geständnis eines Nadendiebstahls abgelegt und hat ins Mikrofon gesagt, ich bin da mit dem Warenkorb an der Kasse vorbei. Mhm. Daraus hat das jetzt eingesetzte Speech-to-Text-Modul gemacht, ich bin dann an Kassel, also an der Stadt vorbei. So, da hätte aber jeder Verteidiger, jeder Richter, jeder Staatsanwalt gewusst, dass es nicht um Kassel ging, hätte einmal draufgeklickt. Insofern, wir müssen ein nicht fehlerfreies, aber ein hinreichend fehlerfreies Protokoll erzeugen, damit die Leute damit arbeiten können. Es muss arbeitsfähig sein.
1: Ja. Wissen Sie, woran mich Ihre Schilderung erinnert? An eine äh, Netflix-Serie namens »Black Mirror«, da gab es so Leute, die auch so Brillen auf hatten, die einfach das ganze Tagesgeschehen aufgezeichnet haben, genau wie bei »Arconte« und das war ganz praktisch. Da konnte man nämlich auch bei Streitfragen einfach nochmal schnell zurücksoomen ins Geschehen. Also das klingt wirklich nach einer sehr nützlichen Sache. Ein Tool, wo ich außer Frage stelle, super, sollten wir sofort einsetzen. Gleichsam ist es so, es wird ja noch gar nicht an deutschen Gerichten genutzt. Warum denn eigentlich nicht?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Wenn Sie heute als Zeuge zu einer landgerichtlichen, strafgerichtlichen Aufwandlung geladen werden mhm. und machen dann eine Aussage, dann steht im Protokoll nicht drin, was Sie gesagt haben, sondern nur, dass Sie da waren und dass Sie etwas gesagt haben. Also da steht sinngemäß oder wörtlich dann drin, der Zeuge erschien und bekundete zur Sache. Was Sie gesagt haben, schreibt niemand mit. Das schreibt der Richter. Das schreibt der Verteidiger, das schreibt die Staatsanwältin, mhm. die professionellen Verfahrensbeteiligten, jeder für sich mit, macht sich also seine Notizen. Das ist der Ist-Zustand und wir sind der Auffassung, da kann man sicher einiges dran tun, moderne Computertechnik kann da auch mehr Effizienz und mehr Qualität reinbringen. Und ganz persönlich, wenn ich in der Hauptverhandlung sitze, manche Hauptverhandlungen dauern zwei, manche dauern zehn, manche auch 40 Verhandlungstage. Ob ich dann wirklich immer noch lesen kann, was ich an Tag zwei in meine Mitschrift <lacht> geschrieben habe, da bin ich manchmal sehr skeptisch.
1: Das ist ein berechtigter Punkt, Herr Hartmann. Maren, das Gerichtslabor, in dem wir hier sitzen, ist frisch eröffnet. 22. September war der Stichtag. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Warum hat man Köln gewählt?
3: Also da muss man ein bisschen dazu zurückgehen, wie dieses Projekt überhaupt entstanden ist. Und zwar, ähm, Herr Hartmann, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Aber den ersten Anstoß dazu gab es beim EDV-Gerichtstag im Jahr 2019. Und da war die Uni Köln noch nicht direkt involviert. Wer aber von Anfang an dabei war und auch sehr engagiert, ist der Herr Hartmann. Und da hatte man dann eben relativ schnell die Kölner Justiz als Projektpartner, der daran interessiert war. Und die Uni kam dann relativ schnell im Anschluss dazu, weil es sich eben rein örtlich gesehen schon angeboten hat, dass die Kölner Justiz auch mit der Uni Köln kooperiert. Und es hat sich bei uns auch insofern sehr gut eingefügt, als das am Lehrstuhl von Frau Professorin Rostalski, an dem ich auch arbeite und der dieses Projekt hier an der Uni praktisch betreut, ohnehin ein Schwerpunkt unter anderem für Digitalisierung liegt, sie da auch sehr aktiv ist im Bereich der Digitalisierung. Und äh, so hat sich das bei uns hier alles sehr gut zusammengefügt, das Gerichtslabor hier einzurichten und das hier für die ersten Testläufe mit Acconte zu nutzen.
1: Wie waren denn so die ersten Reaktionen von den Kolleginnen und Kollegen? Also haben die alle direkt gesagt, hurra, ich verstehe, das macht alles viel einfacher. Oder gab es auch welche, die gesagt haben, Oh, wir haben schon genug moderne Technik. Muss ja nicht alles digitalisiert werden.
0: Sicher ist Justiz jetzt von der Gesamtstruktur her durchaus mit vielen Traditionen und viel Beharrungsvermögen ausgestattet. Also Digitalisierung ist sicher kein Selbstläufer. Man muss schon deutlich vermitteln, welche Vorteile mit so einer Lösung zusammenhängen. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, wir müssen selber erstmal als Projektpartner erproben, ob das System, gemessen an dem, wie eine hauptwandlung in Deutschland aussieht, vernünftig funktioniert. Wir sind da sehr zuversichtlich. Die ersten Testläufe deuten darauf hin, dass es sehr leistungsfähig ist, alle Anforderungen erfüllt. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns als Justiz sehr freuen, dass die Uni Köln mit als Projektpartner an Bord ist weil wir sehr viel auch rechtliche Fragestellungen haben und mhm. da eng etwa mit dem Lehrstuhl zusammenzuarbeiten, der ja auch viel akademische Kompetenz damit einbringt, ist für uns sehr wichtig. Mhm. Erst ein Gesamtverhältnis, die Technik muss funktionieren, aber es muss eben auch rechtlich einwandfrei sein und beides zusammen gibt dann eine Lösung, wo sicher auch die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sagen werden, ja, das wollen wir nutzen.
1: Okay, jetzt wollen wir nicht nur darüber reden, sondern lass uns das doch mal durchspielen, damit wir uns das besser vorstellen können. Also, hier sehe ich jetzt einen kleinen Tisch mit einem Stühlchen, der quasi Ihnen allen gegenüber ist im Gerichtssaal. Ich nehme an, das ist der Zeugenstuhl. Ich erlaube mir jetzt einfach mal, so, darauf Platz zu nehmen. Gut, gefedert. Der Zeuge, die Zeugin fühlt sich auf jeden Fall wohl auf diesem Platz. Also, angenommen, wir sind jetzt in einer richtigen Verhandlung hier. Dann würde ja die Richterin, der Richter, die audiovisuelle Aufnahme starten, mir gegenüber, einige Meter gegenüber, mit diesem Akonte-Gerät. Ja, und dann geht es auch schon los. Ich nehme an, was, was passiert dann immer? Personalien werden festgestellt, Anklageschrift wird verlesen, damit man erstmal weiß, worum es geht. Also fast alles wie immer, nur das eben von der ersten Sekunde an. Akonte mit dabei ist. Jasmina, habe ich das so ganz gut umrissen? Vielleicht kannst du uns noch mal so einen technischen Überblick geben, wie das eigentlich läuft.
2: Genau, also die Verhandlung findet eigentlich ganz normal statt, nur dass eben vorher jemand auf Aufnahme starten drückt, genauso wie du gesagt hast. Ja. Das passiert hier von dem Steuergerät, das ist jetzt in dem Fall der Laptop, der hier bei mir vorne steht. Ist das immer ein Laptop? Könnte auch ein PC oder ein Tablet sein. Okay, gut. Von hier aus wird die Aufnahme gestartet und die Arconte-Box ist praktisch das Aufnahmegerät. Hier gehen alle Signale rein. Die Mikrofone, die auf jedem Tisch stehen und die Kameras. In der Regel sind es zwei Kameras im Raum. Eine, die hängt immer über dem Richter und die filmt den ganzen Saal. Mhm. Und dann haben wir noch eine zweite Kamera, die hängt in der Mitte. Die ist eher für die Videokonferenzfunktion gedacht. Die gibt es nämlich bei Arconte auch. Und genau dafür da haben wir technisch nämlich noch den 32-Zoll-Bildschirm hier im Raum. Der hängt normalerweise oben drin. Das haben sich die Spanier damals so überlegt, weil beispielsweise, wenn minderjährige Zeugen in einem separaten Raum eine Aussage machen, die müssen dann nicht in den Gerichtssaal
1: rein, sondern können hier übertragen werden live. Herr Hartmann, warum haben Sie sich für die Zusammenarbeit mit Fujitsu zu entschieden?
0: Naja, wie Frau es schon geschildert hat, das Projekt ist zustande gekommen durch einen Workshop, den der Deutsche EDV Gerichtstag ausgerichtet hat. Das ist eine Vereinigung von Juristinnen und Juristen, die sich mit Digitalisierung, mit Themen des Digitalen im Rechtssystem beschäftigen. Und im Rahmen dieses Workshops ging es darum, wie können wir Justiz modernisieren. Da waren gezielt Unternehmen eingeladen, sich daran zu beteiligen. Mhm. Fujitsu war einer der Partner, die bei diesem Workshop mitgemacht haben und hat sehr starke Argumente vorgetragen, eben dass eine Lösung schon existiert, dass man in Spanien schon Praxiserfahrungen sammeln konnte. Mhm. Und insofern haben auf diesem Workshop die Partner zusammengefunden, weil sich die Kompetenzen sehr gut ergänzt haben. Und ich glaube, der Erfolg, dass wir innerhalb weniger Monate am Ende ein funktionsfähiges Testlabor hier sehen, zeigt, dass sich die richtigen Partner zusammengefunden haben und ich bin sehr gespannt und auch sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Zusammenarbeit noch viele erfolgreiche Punkte generieren können.
1: Jetzt haben wir ja gerade über die Technik gesprochen. Ich stelle mir gerade vor, wie schnell funktioniert das System eigentlich?
0: Ja, also schnell. Natürlich ist die Frage, was ist der Zeitrahmen, den wir für eine Hauptverhandlung brauchen? Ja. Wir brauchen, auch wenn es technologisch vielleicht möglich ist, keine Live-Transkription in dem Sinne, dass mitgeschrieben wird oder transkribiert wird, während der Sprecher seine okay. Aussage macht. Fachlich ausreichend ist, am Ende des Tages muss das Protokoll fertig sein. Was wir bisher technologisch ja. sehen ist, es könnte auch live gehen. Aber die vielen Einzelparameter, wie schnell muss es sein, wie muss die Qualität sein, da sind wir noch sehr in der Forschungsphase. Wir haben zum Beispiel vor, demnächst so eine kleine KI-Competition zu machen, unterschiedlichen Anbietern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen KI-Lösungen für das Verschriftlichen an die Box anzudocken. Da bin ich Fujitsu auch sehr dankbar, dass man da eine offene Lösung über eine Programmierschnittstelle, eine API geschaffen hat, dass unterschiedliche Anbieter sich da beweisen können. Und so wollen wir auch herausfinden, was ist denn die beste Lösung? Was kann die Technik heute? Da das noch sehr forschungslastig ist, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sehr viele Partnern die Gelegenheit gibt, mitzuwirken an dem Projekt.
1: Jetzt haben wir über Technologie gesprochen, also quasi die Hard Facts, jetzt möchte ich gerne nochmal die Soft Facts betrachten, ähm, den Menschen, denn an all dem sind natürlich jetzt auch Menschen beteiligt und ich bin es ja gewohnt, dass wenn ich arbeiten gehe, steht da ein Mikrofon, eine Kamera auf mich gerichtet, aber also ganz ehrlich, auch im Handy Zeitalter, pff, Vielleicht fühlt sich ja auch nicht jeder damit wohl, ne? weil ich sitze hier auf dem Stuhl, ähm, wo die Zeugen sonst sitzen und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich eh schon aufgeregt bin und wenn es vielleicht auch ein, ähm, ja, mich auffühlendes Thema ist und dann kommen noch die, die Kameras und die Mikrofone ins Spiel, ich weiß nicht, ob mich das nicht vielleicht ein bisschen rauswerfen würde, also als Zeugin oder auch als Angeklagte, Angeklagte, was meinen Sie denn dazu? Könnte das vielleicht sogar das Ergebnis verfälschen? Herr ja, Hartmann.
0: das ist durchaus eine berechtigte Frage. Man muss quasi Aussage psychologisch begleiten. Wirkt sich das aus? Ganz grundsätzlich ist meine bisherige Auffassung dazu, mhm. dass der größte Stress durch die Situation selbst verursacht wird. Also durch die Tatsache, dass ich als Zeuge oder Zeugin vor einem Gericht aussagen muss. Ob dann das Mikrofon oder die Kamera ein Zusatzstressfaktor ist, das wird man sicher kritisch begleiten müssen. Ich bin da einigermaßen optimistisch, dass wegen der modernen Mediennutzung und des Umgangs mit solchen Techniken die allermeisten nicht mehr sich wirklich dadurch verunsichern lassen. Im Übrigen, Mikrofone haben Sie auch jetzt schon als Zeuge vor sich stehen, weil in jedem Saal Lautsprecheranlagen installiert sind, da die Hauptverhandlungen, das muss man auch wissen, im Regelfall öffentlich stattfinden. Also wenn ein Zeuge da sitzt, hat er ein Mikro damit aufgenommen mhm. und in den Saal übertragen werden kann, das ist die Öffentlichkeit, da sitzen eben Bürgerinnen und Bürger, die die Verhandlungen besuchen und da zuschauen, dass die es auch hören können. Also am Mikro kommen Sie so und so nicht vorbei, ja. Es bleibt allein die Frage, ob eine Kamera äh, Sie noch zusätzlich verunsichert. Und wenn ich mich hier in meinem Saal umschaue, ja, Sie sehen die Kameras, aber die sind so diskret platziert, dass es eigentlich nicht der Effekt ist, Fernsehkamera-Interview direkt vor dem Gesicht, sondern sehr diskret raumüberwachend. Ja. Da ist, glaube ich, der Invasionsfaktor sozusagen das der Störgefühl so minimal, wie es technisch irgendwie möglich ist. Ich bin also eigentlich eher optimistisch, dass wir keine Verfälschung dadurch sehen.
1: Wie sehr kann ich denn darauf vertrauen, dass die Daten, die damit aufgezeichnet wurden, auch in sichere Hände gelangen? Oder ich weiß nicht, es gibt ja auch sowas wie öffentliche Gerichtsverhandlungen. Wie kann ich mir das hier vorstellen? Softwaretechnisch muss man sich da keine
2: Sorgen machen. Akonte kann alleine installiert werden oder in die bereits bestehenden Fachverfahren der Gerichtssysteme integriert werden. Das heißt es verlässt das Gericht erstmal nicht. Wir haben hier zum Beispiel an der Uni das so gelöst, dass wir Akonte offline benutzen werden. Und so könnten wir das dann eben auch in Zukunft an den Gerichten lösen. Aber theoretisch ist Akonte auch cloud-ready, ja. falls das in Zukunft mal gewünscht sein sollte.
1: Und dann, Herr Hartmann, Sie als Experte, wäre das System dann angreifbar?
0: Naja, wir ist, eins ist klar, wir müssen bei der Umsetzung des Ganzen natürlich darauf achten, dass die Informationssicherheit gewahrt wird. Also alles, was an technischen Schutzvorrichtungen machbar ist, müssen wir natürlich auch einsetzen. Das sind sensible Daten, keine Frage. Aber ähm, wir müssen auch sehen, dass wir vielleicht sogar das Datenschutzniveau in manchen Teilen anheben können. Denn wenn Sie heute von der Papierakte, die ja noch den Justizalltag prägt, ausgehen, darauf kann auch jemand unberechtigt Zugriff nehmen. Ich stelle mir sogar vor, dass wir etwa durch ein Cloud-basiertes System mit einer Form von Digital Rights Management sicherstellen, dass tatsächlich nur berechtigte Einsicht nehmen. Wir hätten also eine Zugriffsmöglichkeit, die jederzeit erkennen lässt, wer greift denn zu? Dann haben wir vielleicht sogar ein Sicherheitsniveau, das über die bisherigen Lösungen hinausgeht. Und rechtlich gibt es sicher auch noch Absicherungsmöglichkeiten. Wird ja diskutiert, ob etwa strafrechtliche Begleitnormen eingerichtet werden müssen, dass es strafbar ist, solche Aufnahmen weiter zu verbreiten. Unsere Idee in dem Projekt ist, Zugriff haben nur die professionellen Verfahrensbeteiligten. Also die Richterinnen und Richter, Verteidigerinnen und Verteidiger, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Das war's. Es soll nicht den Kreis derjenigen verlassen, die ohnehin in der Hauptverhandlung dabei gesessen haben. Nicht gedacht, und das ist wirklich ganz wichtig, dass man es auch unterstreicht, ist an einer, ja wie es in den USA etwa bekannt ist, eine öffentliche Übertragung, ein Livestream oder Ähnliches. Das soll wirklich nur ein professionelles ja. Hilfsmittel sein.
3: Und man muss ja auch dazu sagen, dass dieses ganze Konstrukt audiovisueller Aufzeichnung der Strafprozessordnung nicht vollkommen fremd ist. Also die Hauptverhandlung wird zwar bisher nicht aufgezeichnet. Mhm. Allerdings gibt es zum Beispiel schon im Ermittlungsverfahren audiovisuelle Aufzeichnungen von Zeugenvernehmungen, seit relativ kurzer Zeit würde ich sagen auch von Beschuldigtenvernehmungen. Und da wurden eben in der Strafprozessordnung auch schon Vorschriften geschaffen, die eben bestimmte Verfahrens- und Verwendungsregeln sind, wie das zum Beispiel bei der Akteneinsicht zu handhaben ist. Dass zum Beispiel, wenn Verfahrensbeteiligten Kopien zur Ansicht herausgegeben werden, wann die zurückgegeben werden müssen. Da wird vorgeschlagen, die mit einem Kopierschutz zu versehen. Also es gibt auch schon einige Normen in der Strafprozessordnung, deren entsprechende Anwendung man da auch vorsehen
1: könnte, um das eben auch gesetzlich noch mal so ein bisschen einzubetten. Also ich bin überzeugt, dass ich da in guten Händen bin. Jetzt würde ich gerne noch mal diese Erlebnisreise quasi mit Akonte zu Ende bringen. Wir haben gesagt, starten können wir das System ganz einfach. Wir drücken einfach den On-Knopf auf äh, unserem Device der Wahl. Dann wird das Ganze aufgezeichnet. Es muss auch gar nicht in Echtzeit aufgesetzt werden, Herr Hartmann. Auch das habe ich jetzt von Ihnen gelernt. Und äh, dann habe ich äh, gelernt von dir, Jasmina, im Moment, auch wenn Cloud-Lösung denkbar wäre, bleiben die, ja, ich sag mal, die Aufzeichnungen in einem sehr, sehr engen geografischen Umfeld von wenigen Metern und werden hier wie ein Augapfel quasi gehütet. Nochmal final, was passiert da mit den Daten? Wer hat alles Zugang dazu? Wie geht die Reise zu Ende?
2: Zugang haben nur bestimmte Leute. Also das ist in Akonte ganz fest integriert. Das nennt sich rollenbasierter Zugriff. Das heißt nur der zuständige Richter, der Staatsanwalt, eventuell noch der Sekretär, der Anwalt und das war's.
1: Okay, und was passiert dann weiter mit den Aufnahmen? Die haben halt einfach dann Zugriff und können sich bedienen, wenn sie was nachschauen wollen.
2: Also davor passiert schon noch einiges. Nehmen wir an, die Aha. Verhandlung ist jetzt vorbei. Dann signiert der Richter die Aufzeichnung. Entweder mhm. mit einer Smartcard, PalmSecure, ein Fingerabdruck. Das können wir uns alles noch überlegen in der Zukunft. Mhm. Das versiegelt die Aufnahmen und verifiziert sie nochmal. Danach kann das Protokoll nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Dann wird es von der Box ins Rechenzentrum repliziert ja. Das heißt, dass wir nochmal sicher gehen, dass da auch nichts verloren geht. Stromausfall oder sonst irgendwas, da passiert gar nichts. Selbst wenn mal die ganze Technik versagen sollte, die Box funktioniert trotzdem und darauf bleiben auch die Aufnahmen. Und im Rechenzentrum liegt das dann eben alles. Und von dort können es auch, wie gesagt, nur bestimmte Leute abrufen, darauf zugreifen, aber nie das Original mhm. anfassen.
1: Maren... Wie wird denn dieses Gerichtslabor von der Universität Köln von den Studentinnen und Studenten genutzt? Also das ist ja ein Labor, das heißt man kann was ausprobieren. Wie ist da so die Resonanz und können die vielleicht auch etwas dazu beitragen, um dieses Gerichtslabor, den Gerichtssaal der Zukunft noch besser zu machen, indem sie vielleicht auch Feedback geben oder sowas? Genau,
3: also der Plan, den wir hier an der Uni Köln haben und der auch gerade angelaufen ist, wir hatten letzte Woche schon eine Einführungsschulung dazu, ist, dass dieses Gerichtslabor maßgeblich von Studierenden und auch einigen MitarbeiterInnen der Universität genutzt werden wird. Und zwar maßgeblich durch unsere diversen Mood Court teams Also für äh, diejenigen, die mit dem Begriff Mood Court jetzt noch nicht so viel zu tun hatten, das sind äh, Verhandlungssimulationen im Rahmen des Jurastudiums, in denen eben Studierenden, die verschiedene Teams bilden, ein fiktiver Fall, manchmal auch ein zumindest teilweise so real abgelaufener Fall zugeteilt wird und in denen sie eben in die verschiedenen Rollen verschiedener Verfahrensbeteiligter schlüpfen. Also es gibt dann zum Beispiel ein Team, das stellt die Staatsanwaltschaft, ein Team stellt die Verteidigung und die bereiten dann eben passend auf diesen Fall ihre Abschlussplädoyers vor. Und da haben wir sehr viele Teams an der Uni Köln, die uns hier im Gerichtslabor unterstützen und das auch für ihre eigene Vorbereitung nehmen können. Die werden nämlich dann ihre Vorbereitung auf die Verhandlungssimulation hier abhalten. Und es hat natürlich einmal für die Studierenden und ihre BetreuerInnen einen sehr großen Vorteil, und zwar, dass sie nachher in der Lage sind, ihre eigenen Plädoyers noch mal aus der Zuschauerperspektive zu sehen, was natürlich auch sehr bei der Vorbereitung hilft. Das kann aber auch sehr dazu beitragen, eben den Gerichtssaal der Zukunft mhm. praktisch noch besser zu machen, weil wir hier eben die Möglichkeit haben, das in einem entspannten Rahmen, sage ich mal, auszuprobieren. Die können Akonte dann testen und die können dann eben unmittelbar Rückmeldung geben, wie hat das geklappt? Hat das gut funktioniert? Hatte ich Probleme bei der Bedienung? Bin ich auf irgendwelche Herausforderungen oder Hürden gestoßen? Habe ich zum Beispiel auf der Oberfläche noch Übersetzungsfehler entdeckt, die man noch ausmerzen sollte? Das können wir dann unmittelbar an FODI zurückspiegeln. Und dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit, für verschiedene Probleme verschiedene Lösungsansätze zu testen. Und zwar, und das ist, glaube ich, der Vorteil, das auch erstmal hier an der Uni zu machen, bevor der Ernstfall eintritt und mhm. wir das System wirklich im Gerichtssaal in einer echten Hauptverhandlung Nutzen. Da können wir dann hier erstmal die bestmögliche Lösung für alles, was sich uns so in den Weg stellt, herausfinden, damit nachher, wenn es dann tatsächlich im Ernstfall eingesetzt werden sollte, alles
2: auch so funktioniert, wie es soll. Genau, das war für uns als Fujitsu auch halt einfach ein wahnsinniger Glücksfall, dass die Uni sich diesem Projekt angenommen hat, damit wir Akonte einfach zurechtschleifen können an deutsche Anforderungen.
1: Gibt es denn schon Learnings auf diesem gemeinsamen Weg? Also man muss tatsächlich
3: sagen, wir hatten schon Probleme, das anlaufen zu lassen, das Projekt aufgrund der Pandemie eben. Das hat ja den meisten Vorhaben im letzten Jahr, in welchem Feld auch immer, ein paar Steine in den Weg gelegt. Aber wir haben das hier auf jeden Fall im kleineren Rahmen schon ausprobiert. Herr Hartmann hatte gerade erzählt, wir waren mal alle zusammen da, als eben dann die Referendarin die fiktive Aussage gemacht hat. Da haben wir dann schon zum Beispiel gesehen, dass das Transkript eigentlich ganz gut funktioniert hat, bis jetzt auf den Kassel-Fehler. Mhm. Die wirklich heiße Phase, in Anführungszeichen, wird jetzt in den nächsten Wochen anlaufen, dass auch wirklich immer mehr Moodcore-Teams hier reingehen und äh, das ausprobieren.
0: Es wird nun nicht hier bleiben, wenn ich das ja. vielleicht noch ergänzen kann. Bitte? Wir haben jetzt schon die Zusage des Landgerichts in Köln, dass, wenn hier die ersten Tests durch sind und dass die Grund. Äh, Anpassung gegeben hat, dass wir das System dann auch in den Live-Betrieb im Landgericht Köln nehmen werden. Auch da ist die Corona-Pandemie so ein bisschen hinderlich gewesen, weil die Sitzungssäle jetzt unter sehr besonderen Bedingungen nur bestückt werden können. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr positives Signal, weil es zeigt, dass nicht nur die spinnerte Idee von technikaffinen Leuten aus der Uni der Staatsanwaltschaft von Fujitsu ist, was zu basteln, sondern konkrete Vorsitzende, konkrete Kammern beim Landgericht Köln sagen, ja, das würden wir gerne mal ausprobieren, weil wir uns auch davon Mehrwert versprechen, wenn das alles auch noch umgesetzt wird, dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr engen und sehr auch praxisnahen Erprobungsmöglichkeiten zu sehen, wo wir die Lösung noch verbessern müssen. Denn eins ist, glaube ich, auch klar, so sehr die Spanier schon Erfahrung damit haben, die spanische Rechtswirklichkeit ist in vielen Nuancen eine andere als die deutsche. Da wird man viel anpassen müssen, viel ändern müssen. Aber es sind eben gute Grundlagen, sodass das Anpassen und Ändern dann auch gelingen kann.
1: Jetzt sind wir bei dem, was Sie gerade benannten, schon beim Thema Herausforderung. Ich möchte gerne noch mal alle Fakten auf den Tisch legen. Was konkret sind jetzt von Aconte die Vorteile, die das System uns bietet und was sind vielleicht auch die Herausforderungen? Man muss natürlich bedenken, dass es ein Eingriff in das
3: Persönlichkeitsrecht der Verfahrensbeteiligten ist, wenn sie aufgezeichnet werden. Das mag sich für zum Beispiel Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen und die Verteidigung nicht ganz so intensiv auswirken, weil sie eben bei ihrer Berufsausübung aufgezeichnet werden für jemanden, der zum Beispiel angeklagt ist oder auch für Zeuginnen und Zeugen, mag sich das noch intensiver auswirken. Also da muss man ganz vorsichtig sein, wie man eben die audiovisuelle Dokumentation ausgestaltet. Und am Ende steht natürlich immer der große Ressourcenpunkt, dass man sich fragt, was kostet das und wie viele personelle Ressourcen mhm. müssen wir dafür einplanen. Das ist natürlich auch nicht wenig, wenn man sagt, man startet jetzt sehr viele Gerichtssäle in Deutschland mit dem System aus. Aber meiner Meinung nach ist das nicht die durchschlagende Herausforderung, wenn man dann nachher sagen könnte, damit verbessern wir wirklich die Qualität der Entscheidung.
0: Ich, wenn ich an der Stelle noch kurz einhaken darf, ich glaube auch, dass wir in Betrachtung der Effizienz durchaus Argumente finden werden, die für den Einsatz der Technik sprechen. Denn wenn wir neben den Fragen verbessern wir die Qualität der Urteile, auch sehen, dass eben einfach schlicht mehr Arbeitszeit für die professionellen Verfahrensbeteiligten bleibt, sich auf das zu konzentrieren, wofür sie da sitzen. Recht sprechen oder bei der mhm. Rechtsprechung in der Rolle als Verteidigung oder als Staatsanwaltschaft zu unterstützen. Glaube ich auch, dass wir auch einen Effizienzgewinn haben werden. Prozesse vielleicht schneller ablaufen, effektiver ablaufen, komprimierter, konzentrierter ablaufen. Und insofern muss man auch bei der Betrachtung sich ein bisschen davon lösen, die reinen Investitionskosten in sein solches System anzusetzen, sondern die Effizienz eben organisch auf das Gesamtprodukt, Strafprozess zu betrachten. Ja. Strafprozess sollte aber nie rein wirtschaftlich betrachtet werden. Den Zusatz würde ich mir auch noch gerne erlauben. Am Ende sind wir ja dazu da, die, die Wahrheit zu erforschen und festzustellen, gab es wirklich eine Straftat. Hat sich jemand, sitzt er da zu Recht als Angeklagter, ist er zu verurteilen. Das sollte immer im Vordergrund stehen und die Technik wird immer nur eine Unterstützungsfunktion haben. Aber wenn sie das besonders gut machen kann durch einen hohen Grad an Automatisierung, warum sollten wir die Chancen mhm. dann nicht nutzen?
2: Und da ist eben vielleicht auch nochmal interessant, dass es eine Expertengruppe des BMJVs gab, die sich nur mit der Frage zur audiovisuellen Protokollierung von Gerichtsverhandlungen beschäftigt hat. Und da war auch das Ergebnis eine klare Empfehlung zur audiovisuellen Aufzeichnung, allerdings in Verbindung mit der E-Akte. Und das geht mit, da konnte wie gesagt auch das in bestehende Fachverfahren zu integrieren. Und die soll ja in den nächsten Jahren kommen, die E-Akte. Und deswegen ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das mit einzuplanen. Und wir sehen ja auch am neuen Ampel-Koalitionsvertrag, da steht drin, äh, Vernehmungen und Hauptverhandlungen müssen in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Deswegen sind wir, glaube ich, echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Passend zum heutigen Setting hier im Gerichtslabor der Universität Köln kann ich am Ende dieser Podcast-Folge ein folgendes klares Urteil fällen. Ich finde, a ist ein super System. Ein audiovisuelles Aufzeichnungssystem für Gerichtsverhandlungen ist einfach zeitgemäß. Wir brauchen das, bietet zahlreiche Vorteile. Ich nehme mit, Work in Progress, aber ich bin mir sicher, dass das Ganze bei Ihnen und bei euch in den besten Händen ist. Und das Akonte funktioniert, das beste Beispiel sehen wir ja in Spanien, wo es ja schon seit 20 Jahren im Einsatz ist. Ich drücke Ihnen und euch auf jeden Fall die Daumen für eine erfolgreiche Testphase und hoffe dann, dass wir Akonte bald in unseren Gerichtssälen wiederfinden. Ich danke allen dreien herzlich, dass äh, Sie und ihr mir den seit der Zukunft gezeigt habt. Super spannende Sache. Dankeschön und ich sage Tschüss hier aus Köln. Tschüss, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank an Sie. Mehr Informationen zum Thema Gerichtssaal der Zukunft und auch zur elektronischen Akte finden Sie auf der Webseite von Fujitsu www.fujitsu.com Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Shownotes. Und wenn es Ihnen gefallen hat, Empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie direkt Born to Transform als Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen hier. Und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: On to transform!